0: Lectio Divina del miércoles en tiempo de Navidad, ciclo C. Ánimo. Soy yo. No tengan miedo. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar. ...los misterios de la Palabra... ...y revelanos... ...sus más íntimos secretos... ...Madre Santísima... ...intercede... ...ante la Santísima Trinidad... ...por nuestra petición... ...Ave María Purísima... ...sin pecado concebida... Paso 1... Lectura... Lectura del Santo Evangelio... ...según San Marcos capítulo 6... ...versículos del 45 al 52... ...en aquel tiempo... Después de la multiplicación de los panes, Jesús enseguida obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, y Jesús solo en tierra. Viendo que remaban con dificultad, porque tenían viento en contra... A eso de la madrugada, fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos al verlo se habían asustado. Pero él les habló enseguida y les dijo, Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos, y el viento se calmó. Ellos estaban llenos de estupor, pues no habían comprendido el milagro de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de hoy, denominado Jesús camina sobre el agua, que se ubica también en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33, relata los acontecimientos ocurridos después de del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que había producido un gran impacto y entusiasmo en la gente no solo espiritual sino también político ya que creían que Jesús podía liberarlos de la opresión romana probablemente los discípulos también se contagiaron de ese entusiasmo y por ello Jesús les manda a subir a la barca y les indica que lo esperen en la otra orilla con el fin de tranquilizarlos la multitud no comprendía cabalmente que la esclavitud de la que Jesús quería liberarlos era la esclavitud del pecado. Luego del milagro de la multiplicación de los panes, creían tal vez que Jesús podría satisfacer también cualquier necesidad material. Pero Jesús no es el tipo de rey que ellos anhelaban políticamente. Jesús sabía que antes de ser rey de los hombres era necesario extinguir el pecado, y dotar al hombre de un nuevo corazón Porque mientras Dios no cambia el corazón del hombre Este sigue siendo un ser ingobernable Es vital destacar también Que la vida de oración de Jesús Le otorgaba el sentido divino a su predicación Obras y milagros Así como los discípulos no pudieron hacer nada frente a la tormenta Muchas veces nuestros esfuerzos y conocimientos tampoco Pueden disipar las tempestades que nos rodean entonces, debemos actuar sabiamente, oremos y abandonemos nuestro corazón al amor de aquel que conoce los mares. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es lo que nos dice el Señor a cada instante, es la expresión divina que nos sostiene, que nos da seguridad y esperanza. Respondamos a nuestro Salvador como en el Salmo 40 Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad El texto de hoy nos presenta las dos dimensiones de la vida cristiana La primera es la plena conciencia del amor infinito que Dios Padre tiene a cada persona y que se revela a través de nuestro Señor Jesucristo y que pide una respuesta de la misma naturaleza La segunda dimensión es el amor fraterno El amor al prójimo, que es el reflejo del amor a Dios y es el rayo de luz que nos ilumina y orienta en la travesía diaria. Estas dos grandes dimensiones tienen el poder de alejar los miedos y convertirnos en valientes y fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ya que el amor y el miedo son incompatibles. Nuestro Señor Jesucristo en su infinita bondad no solo se compadece de nuestras necesidades primordiales, sino que nos invita a confiar más en Él, porque el ser humano es un ser creado para amar y ser amado. Adicionalmente, según comentario de Benedicto XVI, este texto está lleno de símbolos eclesiales, los apóstoles en el mar y contra el viento. Y el Señor junto al Padre no está ausente, sino muy al contrario, orando los ve. Cuando Jesús está junto al Padre, está presente en su iglesia. En este escenario nocturno y con el viento en contra, los discípulos se encuentran perdidos sin Jesús, Hermanos, meditando el pasaje evangélico de hoy conviene preguntarnos, ¿somos conscientes de todo lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cuáles son los miedos y vientos en contra que nos impiden avanzar? ¿Cómo es nuestra oración? Que las preguntas a estas respuestas nos ayuden a comprender que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña siempre en nuestras travesías cotidianas y también a entregarnos a la alegre libertad del amor. A la sorprendente gratuidad de la amistad que Dios Padre nos brinda a través de Jesús, pidamos al Espíritu Santo que aliente nuestro corazón para dejarnos acompañar por nuestro Señor Jesucristo. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Oh Dios, que iluminas a todas las naciones, concede a tu pueblo gozar de una paz estable e infunde en nuestras almas aquella luz espléndida, que derramaste en los corazones de nuestros padres. Amado Jesús, haznos capaces de entablar relaciones verdaderamente fraternas, que expresen el amor a nuestro Padre Celestial y que a pesar de las tempestades que nos acechan, sepamos guardar la calma, confiados en tu infinita misericordia. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, inspíranos siempre a compartir nuestros dones materiales y espirituales, con las personas más necesitadas. Amado Jesús, tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede por nuestras oraciones ante la Santísima Trinidad. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de Eugen Drewer one Tal vez no haya en el Evangelio de Marcos otro relato como este que proponga en unas imágenes tan concentradas la cuestión relativa a lo que verdaderamente nos sostiene a los seres humanos. Se debe despedir a la muchedumbre porque no es ella lo que cuenta. Lo que cuenta es saber qué es lo que nos permite vivir verdaderamente. Y para saberlo con una claridad perfecta, hay que eliminar todas las ambigüedades debidas a las falsas seguridades. En su lugar, aparece aquí esta imagen de Jesús que camina sobre el mar. Una imagen que brota de la visión de una oración hecha en la soledad sobre el monte en las largas horas de la noche. Desvincularse del sistema cotidiano de seguridades ficticias no es tan difícil como parece. Es preciso descubrir una cosa en esta historia de Jesús que camina sobre las aguas, a saber, que aquello de lo que tenemos más miedo es con frecuencia aquello en lo que en realidad esperamos más. A menudo sucede que aquello a lo que temíamos como una pesadilla, cuando ha desaparecido el miedo, demuestra ser la sustancia de sueños callados durante mucho tiempo. En nuestra alma hay muchísimas cosas que tras años de remoción nos salen al encuentro en las noches de la angustia y de la inquietud. Y por más que Quisiéramos salir corriendo, es también verdad que en esto, más que en todo lo demás, vive algo, como un deseo concentrado de la eternidad, que, como en el relato del Evangelio de Marcos, nos sale el encuentro desde la otra orilla, caminando sobre el abismo de la angustia. Por más que a primera vista, esta forma asumida por nuestra esperanza nos produzca la impresión de una aparición de un fantasma. Es preciso sentir contra la violencia del viento y contra el remolino de la angustia, la voz que nos dice, ánimo, soy yo, no temáis. Jesús ve la necesidad de sus discípulos desde el monte de la oración. Nosotros podemos luchar intrépidamente todo lo que queramos contra la tempestad y las olas. Lo único que nos sostiene verdaderamente es el hecho de que ante Dios estamos incluidos en la oración de Jesús y no podemos caer nunca de las manos de Dios en nada de lo que seamos y hagamos. Solo gracias a esta confianza de nuestras solos, a pesar de todos los peligros en la barca o abandonados con indiferencia a merced de las olas del mar, solo gracias a esta confianza se aplaca la marejada y cesa la tempestad. Hermanos, busquemos siempre la compañía de nuestro Señor Jesucristo, haciendo que sus enseñanzas, se conviertan en una realidad concreta a través de una acción fraterna en favor de las personas más necesitadas. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos para que la palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso escucha nuestra oración.